2: en a María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Ya saben que pueden escucharnos a través de la frecuencia modulada. O también, si no conocen la frecuencia, el lugar donde estás, o a lo mejor en ese momento se está escuchando mal, pues nos pueden escuchar a través de la TDT. Por ejemplo, Marita Guerin nos dice que nos está escuchando a través de la TDT. Un abrazo Marita, ahora te saludaremos. Y también nos pueden escuchar a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles en cualquier lugar del mundo. La aplicación que tienen que descargar es Radio María España o en el canal de YouTube Radio María España y también en la web de Radio María www.radiomaria.es donde ahí en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María, entre ellos Diálogos con la Ciencia. Y... A lo largo del programa saben que pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x8 es 8, 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 8888 71 Que 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649-8888-71. Saludamos a Marita Guerín, que vive en un lugar paradisíaco entre Afrán y Calella de Palofigel. A Laura, que busca trabajo en la Costa Brava. Si usted vive por ahí y sabe de algún trabajo, escríbanos a DialogosConLaCiencia@redemaria.es y así le echamos una mano a Laura. También saludamos a Paula de Madrid. Un beso muy fuerte, Paula. A Emilia de Alicante, a Pilar, que está recuperándose de una operación. Pilar que sepas que rezamos por ti y, y mucho ánimo sé que nos sigues mucho el programa y te lo agradecemos muchísimo saludamos a marc que nos escucha desde el camping a francisco y jorge que están pues uno por madrid y el otro por el sur de españa eh, a sonia y ana de barcelona un besote muy fuerte a las dos a concha de guadamur en toledo a rosa de madrid que ha venido hace poco de pasear el perro, que le sabe muy mal que hayan cerrado los parques, porque, claro, ella paseaba a su perrillo por el, por el retiro. Rosa, estamos contigo. A Isabel, de Madrid, que participa mucho y nos lleva mucho al programa. A Sandra, de cerca de Madrid. A Carmen, que nos sigue desde Canadá, habitualmente. Muchas gracias, Carna, Carmen, por seguirnos desde, desde allí, desde tan lejos. Y sin más dilación, empezamos el programa de hoy, que sé que les va... ...a encantar.
3: Ojalá pudiese ver el futuro... Lo hermoso que sería... ...el universo, universo, universo... ...los hermanos y familiares... ...seguro que serían muy buenos... ...el mundo sonríe cantando de alegría... Gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios, no sé cómo agradecértelo, ojalá pudiese ver el futuro, pero gozo que sería. ...la canción se termina así... ...¡Gracias Padre Dios!
2: Ojalá pudiese ver el futuro... ...este es el deseo... ...el deseo de, de estos niños... ...bueno pues... ...camino al futuro vamos... ...programa a programa... ...día a día... ...viendo cómo va a ser el futuro... Hoy, en la entrevista de la semana, hablaremos de un lugar del mundo prácticamente sin colonizar que ahora, en el futuro, en el presente ya, podemos visitar cualquiera de nosotros que hace 100 años era absolutamente imposible pensar que, que se pudiese visitar con la naturalidad con la que se hace hoy en día. Vivimos, por mucho que nos quejemos, eh, en una época con muchísimas comodidades. Todos nosotros tenemos... Agua caliente en casa. Fíjense lo que darían, lo hablo mucho con, con los luises, con Luis Español, con Luis Antequera, lo que darían los reyes luises de Francia por tener agua caliente abriendo, abriendo un grifo. Eso es un auténtico lujo. Tenemos sanidad, todos, más o menos rápida, más o menos buena, pero tenemos sanidad. Eh, donde vivimos, desde, desde donde transmitimos, en España, pues prácticamente... No hay lo que se llama hambre, nadie se muere, nadie se muere de hambre. Y, y bueno, empezamos ya este programa de hoy, aquí, en Diálogos con la Ciencia, transmitiendo para todos ustedes, en el idioma del planeta Tierra, en el español, estas ondas se esparcen por el espacio y quizás algún día, desde alguna otra civilización, alguien nos escuche, sí, Transmitimos desde el idioma del planeta Tierra, el español. Y siendo ya la hora Bond, la 007, le damos paso a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, con la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta fabulosa voz.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. La pandemia prosigue en varios lugares del mundo. En otros, aunque sin la virulencia de los primeros meses, continúa la incertidumbre, el peligro de contagio, el dolor por las personas fallecidas. ...y los próximos meses seguirán estando plagados de cambios y dificultades para muchas personas. Hace algunas semanas se ha publicado un libro titulado La vida después de la pandemia. Este libro es una recopilación de ocho significativos textos... ...pronunciados o escritos por el Papa Francisco durante los meses pasados. Como en este espacio de pensar y sentir solo cabe un resumen... Mencionaré los títulos de solo cuatro de estos textos. Prepararnos para el después es importante. El segundo, un plan para resucitar. Tercero, el egoísmo, un virus todavía peor. Y finalmente, como una nueva llama, siendo este último el mensaje papal Urbi et Orbi de la Pascua 2020. El texto que hoy les voy a leer está extraído del prefacio de ese libro cuyo autor es el cardenal Michael Cerny y me ha parecido que es un buen resumen en el que intercala frases literales del Papa Francisco. Como no sería práctico en esta versión oral abrir y cerrar las muchas comillas que figuran en el texto escrito lo voy a leer sin citar dichas comillas. Y dice así en los primeros meses de 2020, el Papa Francisco ha reflexionado frecuentemente sobre la pandemia de COVID-19 a medida que ésta se extendía por la familia humana. Se recogen en este libro ocho significativos textos que pueden ser leídos juntos como un rico mensaje para la humanidad. Dicho mensaje tiene dos objetivos. El primero es sugerir una dirección algunas claves y directrices para reconstruir un mundo mejor que podrían hacer de esta crisis de la humanidad. Y el segundo objetivo es sembrar esperanza en medio de tanto sufrimiento y desconcierto. Si bien el Urbi et Orbi en sentido estricto se aplica solamente a dos de los textos que componen esta recopilación, en cierto modo caracteriza a los ocho. En ellos el Papa habla de un modo muy personal, comprometido y esperanzado sobre las necesidades y los sufrimientos de las personas en diversas situaciones locales. Al mismo tiempo son también textos verdaderamente universales, no solo porque el virus amenaza a todos sin discriminación, sino especialmente porque el mundo pospandemia ha de ser moldeado por todos. Estos textos muestran el enfoque cálido e inclusivo del Papa Francisco que no reduce las personas a unidades que pueden ser contadas, medidas y gestionadas, sino que une a todos juntos en la común humanidad y en el espíritu. El Urbi et Orbi es una invitación para los jefes de Estado y de gobierno, para quienes toman las decisiones en el mundo, para cuantos tienen autoridad, para los privilegiados que pertenecen a una pequeña parte de la humanidad que avanzó mientras la mayoría se quedó atrás. El Santo Padre cuestiona y desafía a quienes tienen responsabilidades en los conflictos y a los que detentan el poder económico. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común, dice Francisco. Y muchos países, de hecho, han compartido información, conocimientos y recursos. Al mismo tiempo, la gratitud y el afecto del Papa van a quienes trabajan asiduamente para garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden y a los militares, que en muchos países siguen contribuyendo a mitigar las dificultades y sufrimientos de la población. Una alternativa es el egoísmo de los intereses particulares y la tentación de volver al pasado, con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones, lo cual conlleva un peligro, olvidar a quien se quedó atrás. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que lo que está pasando nos sacuda por dentro, y que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Ha llegado el momento de prepararse para un cambio fundamental en el mundo pospandemia. Ha llegado también el momento de reflexionar sobre las actividades económicas y el trabajo. Volver simplemente a lo que se hacía antes de la pandemia puede parecer la elección más obvia y práctica. Pero ¿por qué no pasar a algo mejor? ¿Por qué reinvertir en combustibles fósiles, en monocultivos y en la destrucción de la selva tropical cuando sabemos que ello agrava nuestra crisis medioambiental? ¿Por qué retomar la industria armamentística con su terrible desperdicio de recursos y su inútil destrucción? El Papa está preocupado por la hipocresía de ciertas personalidades políticas que hablan de afrontar la crisis, pero mientras tanto fabrican armas. Para que el trabajo sea bueno, debe contribuir al desarrollo humano integral. Necesitamos seguramente armas, pero de una clase distinta, para luchar contra la enfermedad y aliviar el sufrimiento, empezando por el equipamiento completo necesario para las clínicas y hospitales de todo el mundo. Pensemos valientemente fuera de esquemas. Después de lo que estamos pasando en este año, no deberíamos tener miedo de aventurarnos por nuevos caminos y proponer soluciones innovadoras. Si actuamos como un solo pueblo, podremos lograr un impacto real. Y termina diciendo, «La globalización de la indiferencia se irá amenazando y tentando nuestro caminar. Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad, y no tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor».
2: Sin más dilación, vamos a la entrevista de la semana. Espero que les guste. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer para mí presentar a, a un antiguo amigo que es Emilio Agustín. Él es propietario y director de un centro de sumanismo en el paraíso. Bueno, cuéntanos... ¿Qué centro de humanismo y dónde? ¿Dónde está el paraíso? El paraíso el
5: paraíso más paradisíaco que hay en ese mundo, en Yafrán. Yafrán es un pueblecito de la Costa Brava, donde yo, que antes me dedicaba a la montaña y que era, tenía una panadería en Barcelona y un apartamento aquí, empecé a aficionarme a la inmersión. Primero empecé como pescador submarino y de ahí pasé a la inmersión y después de la inmersión como deportista como placer pues pasé a digamos a a vivir de esto me vendí la panadería me harté de Barcelona y de sus problemas eso era en el año 72 cuando decidimos de dejarlo todo y venir para acá que no, en el 72 empecé la panadería, en el 79 después de todos los cambios políticos y follones que hubo nos hartamos y vinimos a vivir aquí Empezamos el centro de buceo en el 79, septiembre del 79, o sea que hace 41 años de esto. Uh -huh. y, y pues bueno, el buceo ha ido evolucionando, ha
2: cambiado claro. bastante. Yo, yo, yo recuerdo desde pequeño, Veros, en aquel. Yo, yo era un canijo y ya, ya, ya estabais buceando en un barco que entonces era de madera, el ¿Eh? Ana María, que lo recuerdo azul y blanco. Eh, Bonito, y, y, y os recuerdo ya con el, con el centro de, de buceo abierto que se, que se llama Tritón. ¿Por qué Tritón? ¿Por qué Tritón? ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque Tritón, mmm, aparte de ser el nombre de, de
5: una, la caracola más grande que hay en el Mediterráneo, ¿sí? es un, el hijo de Poseidón, creo, de la mitología griega y tiene relación con el mar. Le podríamos haber puesto Poseidón, que es de más arriba, pero tritón es lo que había
2: y nos pareció simpático y no, no hay motivo de cambiarlo, ¿no? Eh, comentabas que ha evolucionado mucho el, el buceo. Quizá podríamos remontarnos a un poquito antes de que abreses, o sea, eh, el, el submarinismo, digamos, por afición, como hobby, es, es relativamente nuevo. Es un deporte relativamente nuevo. Eh, ¿Cuál es un poco la historia del, del submarinismo, del buceo? Bueno,
5: el submarinismo tiene una historia prehistoria, digamos, casi casi, no, los inicios, los buzos clásicos, los del casco aquel de metálico y los pies de plomo, uh, todas esas actividades profesionales. Luego pasó a ser también una actividad militar, se descubrió y se vio de que un soldado debajo del agua podía hacer un montón de, de putadas al enemigo y ponerle minas o hacer cosas y tal y cual. Y eh, era una actividad militar y en el 46 me parece que fue, uh, Jacques Cousteau uh, junto con un ingeniero de la manera francesa también, Gagnan uh, inventaron el primer equipo um, de respiración autónoma. Hasta entonces um, el aire que respiraba el buzo sumergido se le proporcionaba desde la superficie con unas bombas manuales y o luego con compresores. De ahí se pasó al respira, a, la, a la respiración autónoma, que se compone de un tanque que puede soportar la presión necesaria para tener una reserva de aire suficiente, un regulador que regula esta presión a una presión respirable para tener un caudal suficiente a la profundidad que sea, un equipo que se complementa con el neoplero para protegernos del frío, las aletas para desplazarnos y las gafas para ver, claro. Y así, ahí empezó todo, ¿no? Pero empezó con una mentalidad bastante militarizada. Justo era un militar y el, todas las pruebas que se hacían y la actividad era bastante de machos, de, de, de ramos, ¿no? Hasta que, no sé en qué año fue, no, no lo tengo ahora muy claro, Uh, hubo mm, unos señores americanos que dijeron, bueno, eso es la actividad del buceo, para que sea una actividad segura mm, y divertida, vamos a cambiarle unas cuantas cosas en, el, en la enseñanza. Mm. Esos fueron los de PADI, uh, PADI es una de las organizaciones que hay, una de las varias, bastantes hay, uh, y ahí el buceo empezó a evolucionar directamente de cara al submarinista deportivo, al submarinista de, de,
2: de placer hay que tener en cuenta por si, por si los oyentes no lo saben el submarinista de placer que va con equipo autónomo es una persona tremendamente respetuosa con el medio ambiente no toca nada o sea, y es, está, o sea, eh, es es gravísimo coger algo de, de debajo del mar, o sea, nosotros no, nunca se coge nada, no, no. Eh, y mucho menos con equipo autónomo, porque es abusar, abusar de, 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 de esa capacidad que te da el equipo autónomo. O sea, si, si alguien va a pescar lo que sea, jamás va con equipo autónomo. No debería de hacerlo, Tiene que ir a pulmón. Y no solo hay que evitar,
5: de, y nosotros, nosotros lo predicamos tanto como podemos, en que no hay que tocar nada, sino además no hay que tocar nada accidentalmente. O sea, hay que dominar tu posición en el agua para que no accidentalmente tú pegues un golpe de aleta a un coral y lo rompas o algún, algún bichito que haya por aquí, nudibranquios o cualquier cosa que con un golpe de aleta podrías destruir parte de... Uh, yo inicialmente he dicho que mis principios fueron de pesca submarina, lo cual es una agresión al medio, ¿no? Uh, que está está permitida sin modelo está todo permitido incluso se hace campeonatos a, a pulmón a pulmón, pulmón. Lógicamente a pulmón <risa> pero um, con el tiempo yo fui cambiando yo vi de que um, que aquello era una barbaridad eh, ir a matar un pescadito para comerse, pues vale aún, ¿no? Pero que se hagan campeonatos y concursos para ver quién mata más, eso es completamente fuera de lugar en unos momentos en que tenemos que mirar de proteger este mar que tenemos y sus recursos, porque si no nos lo vamos a acabar, porque está recibiendo el Mediterráneo una cantidad de agresiones en cuanto a polución um, química, um, ruidosa, Uh, de barcas y anclas y, y tal, de gente furtiva que pesca uh, para, para, para vender el pescado y tal ¿no? entonces la mentalidad desde hace bastantes años ya es de ir a proteger este medio que tenemos y mirar de que
2: nuestros hijos y nietos puedan seguir disfrutando de ello porque ade además eh, el mundo subacuático es un mundo muy virgen eh, hasta, estábamos diciendo hace poco que realmente hace menos de 100 años que, que, que existe el equipo autónomo. Entonces, realmente es un medio tremendamente virgen. Tan virgen eh, que cuando uno baja, cuando uno hace submarinismo lo normal, uh, cosas del directo, <ríe> lo normal es que eh, los, los animales, los, los peces, no se asusten. Es decir, eh, uno baja se mete entre de los peces y lo normal es que no se asusten porque no, no nos ven como, como enemigos porque, porque no suelen vernos. O sea, es no. su mundo que luego tiene también la sensación esta de, de que uno está como, como en el mundo ingrávido, ¿no? porque a, al espacio posiblemente nosotros no vayamos, a lo mejor nuestros nietos, pero nosotros no. Pero bueno, pues esa sensación de, de ingravidez. Sí, sí. Cuatro, un resumen muy breve. Equipo autónomo, hemos dicho que la clave está en la botella... En el respirador, el, y luego, regulador, sí. el, el regulador, perdón, el regulador, y, y luego pues, eh, pues cosas para el frío, eh, cosas para desplazarse como las aletas. ¿Cuáles son las bases físicas de, 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 de todo esto? O sea, porque la, la botella está al principio a muchas atmósferas.
5: Exacto, sí, sí.
2: Bueno, la botella, eh, normalmente
5: las botellas que se utilizan, que eso es un cilindro de acero, una botella o, o tanque, llámala como quieras, con unas paredes que tienen que aguantar la presión. Para que nosotros trabajamos, que son 200 atmósferas, para dar una pequeña idea de lo que es esto, el neumático de un coche está entre 2 y 5 atmósferas y si peda, peda, pega, pega un, uh -huh. un, un, una explosión bastante fuerte. Imaginaros 200 atmósferas y que además el recipiente no sea una goma, sino una cosa metálica. Eso es una bomba, una bomba que no debe de explotar nunca. Y para que eso no pase, las botellas pasan unas inspecciones periódicas para ver que su estado sigue cumpliendo las normas de seguridad para que pueda utilizarse. Ah, del momento de la fabricación de la botella, al cabo de un año, de solo un año de, de antigüedad, un, un centro autorizado, nosotros lo somos, tiene que hacer lo que se llama una inspección visual. Se ve el exterior de la botella, se saca el grifo, se mira el interior que no hay oxidación ni nada, se mira que la rosca de la botella con la, el grifo no tenga holgura y si vemos que está todo bien le ponemos una, una etiqueta encima. Al cabo de dos... De dos años, o sea, el segundo año, otra vez una inspección visual. Al tercer año pasa lo que se le llama una inspección hidráulica. Se llena la botella de agua y sobre esta agua se ejerce una presión, una presión del 50% más de la presión de trabajo. O sea, si trabaja 200 atmósferas, se ejerce una presión de 300 atmósferas y además se mide su dilatación y su vuelta a la normalidad todo eso va con los recipientes que pueden mes, medir la, la dilatación que tiene esa botella al ser sometida a una presión así, y que vuelva luego de, de vaciar esta, esta presión a su volumen normal cuando está todo bien, se le pone en el, en el metal mismo se graba con un punzón la fecha de, de la inspección la, la etiqueta de la, de la empresa es, que hace la inspección y la caducidad
2: de esa inspección que será de tres años esa es una norma nacional en España yo, yo creo que hay un, hay un logro que a mí me parece increíble pero, pero es así y es que eh, el submarinismo de aficionado que pues hay, hay, hay submarinistas que bajan a 20 metros otros a 40 es seguro, eso es un logro que, que me parece que, que está muy bien hombre como en todo puede haber un accidente pero no suele no suele haber accidentes graves no, hay muy, hay muy pocos, muy pocos y gracias a que la mentalidad de la
5: inmersión ha variado en los
2: años y que el equipo
5: ha ido mejorando cuando yo empecé tú te ponías la botella en la espalda las aletas y un par de huevos y allá va. empezó a salir lo que llamabas el fency, una especie de, de escapulario que era un, una bolsa que te ponías, pasabas el cuello y se podía hinchar mejoró y esto pasó luego al jacket el, la, el chaleco compensador de flotabilidad que nos da la ventaja de tener un salvavidas en la superficie y además una, un elemento que, del que podemos variar su volumen le podemos introducir o sacarlo con lo cual nuestra flotabilidad la tendremos bajo el control con, con este aparato esto mejoró muchísimo la comodidad y la seguridad en el buceo y luego ha habido otro elemento que ha sido básico en todo esto que es el ordenador de, de inversión Es un aparatito, es un ordenador que está conectado a unos sensores de presión y de tiempo, y que te calculan todo lo que estás haciendo y lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y tú te lo pones en la muñeca, y si tú sigues las, las instrucciones de este aparatito, tú estás dentro de la completa seguridad. Siempre con, con la prudencia de que respetes lo que te está diciendo y que tu compañero también debe otro. y En el caso de que un, uno no funcione, que tengas la, la lectura del otro. Y que si hay una diferencia de lectura, se toma la más restrictiva, la que más, más, menos tiempo nos da permanencia o más descompresión. El cambio también que ha habido es que antes las inmersiones se programaban y se hacían con paradas de descompresión y desde hace unos años normalmente se bucea dentro que se llama la curva de seguridad o sea, un tiempo de permanencia a una cierta profundidad que no requiere paradas de descompresión antes de salir a la superficie solo se hace una parada de seguridad, pero no requiere paradas de descompresión yo había hecho inversiones con una hora de descompresión la descompresión qué es lo que hay que hacer para evitar que el exceso de nitrógeno que nosotros hemos absorbido al estar tiempo sometido a una presión y respirando aire a presión, el nitrógeno que hay en el aire penetra en las células del cuerpo a una velocidad muy superior a la de eliminación. Estoy abajo, estoy buceando, pasa el tiempo, mi cuerpo ha absorbido la cantidad de nitrógeno que irá eliminando después cuando yo vaya subiendo en forma de microburbujas, si yo respeto los parámetros del ordenador o de las tablas de buceo. Si no lo respeto, pasa como, como una botella de Coca-Cola o de, 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 digamos, de bebida gaseosa, que cuando abrimos el, el tapón, como la presión interior era muy superior a la exterior, ¡puff! salen las burbujas. Esas burbujas es gas que estaba diluido en ese líquido y no se veía pero al liberar esta, esta presión bruscamente produce burbujas. Esto es lo que podría exageradamente pasar con nuestro cuerpo si no respetamos esto. Y esto se evita con, respetando lo que nos dice el ordenador y siendo sí. siempre
2: muy prudentes. El, el submarinismo es uno, un deporte joven, es un deporte joven, hemos dicho, pues eh, menos de 100 años, eso para mí es un deporte muy, muy joven, que ha ido evolucionando mucho y que hoy en día puede practicar cualquier persona. O sea, tenemos eh, En el centro de buceo pues he visto gente incluso con, eh, con dificultades mo motrices eh, fuera del agua y sin embargo pues ellos se ponen su equipo y dentro del agua se manejan muy muy bien. O sea, es una, un deporte ahora mismo. Y yo creo que, yo debo felicitar a, a todos los que han participado en, en lo que es el desarrollo del deporte subacuático en que se ha conseguido una seguridad, Hombre, la seguridad al 100% no existe en nada, pero no hay no hay accidentes, es, 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 es seguro, es, es bonito, es caro, es caro bucear. A ver,
5: yo me dedico a esto y vivo de esto, tengo que decir que no es caro. Eso, la economía de cada uno, cada uno sabe lo que, lo que es. A ver, sí que hay un gasto inicial en que tú tienes que hacer un curso. Hay que pagar un curso para practicar el submarinismo.
2: Un, un curso para que... Eh, casi cualquier bolsillo puede, puede abarcar. ¿no? Un curso que dice, hombre, eh, en, eh, en cualquier hobby uno se puede gastar mucho o poco, ¿no? pero es un curso asequible. Bueno, así. lo
5: que pasa es que no hay muchos deportes que exijan un curso previo antes un de... Un curso previo. Tú puedes ir a esquiar o a escalar, y no sé si han cambiado las cosas, pero te pones esquís o te, te subes por una roca y tú estás escalando. Que mm. sepas más o menos, nadie va a controlarlo. Lo nuestro, afortunadamente sí. O sea, antes tú, de tú meterte en el agua... Con equipo autónomo, tú tienes que haber pasado un curso en el que se te enseña cómo funciona el material que vas a utilizar, cómo se monta, cómo se desmonta, cómo se utiliza. Eh, practicas una serie de, de ejercicios que te darán dominio sobre tu, tu estar en el agua con cualquier eh, incidente que se pueda presentar. Como por ejemplo, pues que se rompan las gafas y uh, hay que saber manejarse con esto, que se pierda una aleta, que se rompan... Todos esos posibles incidentes antes de que pase un accidente se pueden solucionar. Uh -huh. Y que la mejor manera es que no llegue ni a incidente. O sea, la mejor manera es ser prudentes suficientemente como para que no se presente nada. Y esto pasa por ver que el equipo está correcto que respetemos todas las normas de seguridad que se, que se inculcan en el curso, como siempre bucear en pareja, el solo diving no está, no está contemplado, en general hay, hay cursos específicos de esto, pero no es el caso del, del buceador normal y corriente, uh, o sea, prudencia ante todo, y um, respeto al medio y previsión de lo que pudiera pasar.
2: Mm. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Emilio Agustí. Él es propietario y director de un centro de buceo en El Paraíso. El Paraíso es esta zona donde, donde él trabaja. Luego, luego le preguntaré un poco qué, qué, qué le hizo cambiar su vida, que cambió su vida y la dedicó pues, a, a esta zona y, a, y, y, y al submarinismo. Eh, estos, el centro está en Jafrán. Aquí hay unas playas muy bonitas. Jafrán, Calella, las Islas Formigas, Tamarío, hasta las, ...hasta Palamos por otro lado... ...hasta Bagul por otro lado... ...es una zona muy muy bonita... ...la, la, la, la Costa Brava... ...y además muy, muy rica en cuanto... a ...bueno hay de todo... ...hay corales, hay todo tipo de peces por aquí... ...sí, sí, sí... sí es tenemos, ...tenemos la gran suerte de Frank ...en primer lugar que es una bahía...
5: ...protegida del viento del norte... ...de la... ...famosa Tramontana... Uh, ...y que tenemos la suerte de tener... Uh, ...a menos de un kilómetro del puerto tener tres rocas, los ullastes se llaman, que son tres rocas que van de unos 7-8 metros en la parte más alta hasta unos 50 metros abajo, lo cual, y tenemos los fondeos en la parte superior de, de esas rocas, lo cual da opción a bucear con todo tipo de, de calidad de buceadores o de, digamos, de limitaciones en los buceadores un buceador que esté limitado a 20 metros, que es lo más corriente en los que tienen el primer título de buceo, pues puede disfrutar tranquilamente en la parte superior, el que puede y quiere bajar a 40 metros, que es el límite legal de la, del buceo deportivo en España, a no ser que se haga con equipos en, complicados y, y tal, 40 metros el límite, pues puede bajar a 40 metros tranquilamente, con completa seguridad de que el barco estará encima y él encontrará el cabo de a la salida.
2: Eh, las botellas contienen aire, aire de la calle. Sí, aire. Pero hay unas botellas especiales que se llaman nitrox. Cuéntenos no. qué es esto del nitrox. Bueno, las botellas
5: no tienen por qué ser especiales, tienen que estar libres de, de grasa, porque la concentración de, de oxígeno en, en el nitrox, en nitrox es a ver, es aire enriquecido con más oxígeno. El aire es una mezcla de gases, 21% de oxígeno, a grosso modo no es exactamente esto, y 79% de nitrógeno. El oxígeno es lo que hace falta al cuerpo para, para vivir. Nosotros respiramos, en los pulmones hacemos el intercambio gaseoso, en los pulmones cogen el oxígeno y a través de la sangre lo llevan a todo el cuerpo y lo alimentan y de vuelta expulsamos una parte de carbónico. Resulta que esos gases tienen debajo del agua o sometidos a presión una serie de, de cambios. Como hemos dicho antes, el nitrógeno es el que puede producir el accidente de descompresión después de un cierto tiempo a una cierta profundidad tenemos un nitrógeno, un exceso de nitrógeno en nuestro organismo, que si no respetamos las subidas, la velocidad de subida o de salida, puede provocar unas burbujas que no sean micro burbujas y provoquen una embolia gaseosa o, o peor. Um, el oxígeno es vital para nosotros, pero el oxígeno respirado a una presión um, ...excesiva, se transforma en tóxica también. Uh
0: -huh.
5: Entonces, el nitrox es una mezcla más rica en oxígeno. En lugar de tener el 21%, normalmente se trabaja entre 30-32%. Con lo cual, el, la cantidad de nitrógeno que nosotros absorbemos es inferior. Uh -huh. Con lo cual, nuestra permanencia a una cierta profundidad sin tener que hacer para la descompresión, va a ser más larga. Pero, nuestro límite de profundidad, antes de que el oxígeno se vuelva tóxico, tira para arriba. Uh -huh. Sí. Se, será como aceptable <risa> que, con aire
2: comprimido, hasta 60 metros se puede bajar. Más de 60 metros, no. Uh -huh. De todas formas, deportivamente no se va a bajar más de 40. No. Deportivamente.
0: No,
2: no, no. Pero lo que pasa es que con nitrox, Uh, ...depende de, de la cantidad de oxígeno
5: que tú tengas... ...no puedes bajar a 40... Mm. ...depende de... de, de porque, ...porque pasaría a ser
2: tóxico... Exacto. Parecía, y, ...y la toxicidad del oxígeno es mala... ¿eh? Mm. ...bueno, pues nos hemos hecho una idea... ...de lo que es el mundo de, del submarinismo... ...un mundo precioso... Eh, ...para descubrir... ...muy virgen... ...y que eh, el submarinismo deportivo está cuidando... ...está cuidando que siga siendo virgen porque es lo que nos queda virgen en el planeta, al fondo del mar, donde eh, uno baja y los animalillos no se asustan porque no nos ven como enemigo, porque no están acostumbrados a ver al hombre como enemigo. A lo mejor si vamos a un bosque, un ciervo sale corriendo porque de toda la vida los hombres hemos perseguido con lanzas a los ciervos y después con rifles, o después con flechas y después con rifles. Sin embargo, los pececillos del mar y todo esto generalmente están a tu alrededor, te miran como diciendo quién es este, no, no tienen ese, ese instinto de ver al hombre como, como depredador, porque de hecho llevamos muy poquito tiempo debajo del agua. Un mundo que, que hay que respetar, que, que está ahí. Y bueno, eh, Emilio Agustí nos contaba que él tiene una panadería, que vive en Barcelona y de repente lo dejó todo y se vino a vivir al paraíso. ¿Qué tal el cambio? ¿Qué, qué, qué te animó a decir...? una apuesta que a lo mejor es para toda la vida de hecho, bueno, son ya muchísimos años yo lo recuerdo desde que era muy pequeño ya haciendo su marismo con, con la vieja barca Ana María que ahora ya, hay otra nueva la, la, la tritona sí. y qué, ¿qué te hizo dar el paso? ¿satisfecho del paso? Bueno, sí, muy bueno, no satisfecho,
5: encantadísimo uh, bueno, quizá lo, lo que hizo dar el paso, o sea, yo pasé de, de aficiones de montaña, yo me dedicaba a la esquía, a la escalada, a la montaña era... La, Esquiando conocí a mi mujer holandesa, por desgracia murió hace dos años, tuvimos una vida fantástica. ¿Que la recordamos? Llanto, la recordamos todos muchos, fue la mamá sí. Lotti, la madre de todos los, los que venían de aquí. Um, y que en, en Barcelona ella era feliz porque estaba conmigo y que teníamos la familia, pero no era feliz. Era, era una persona como yo, que le encantaba la naturaleza y vivir en, teníamos la panadería en la calle Tallers tocando a Ramblas. Como dije, del 72 hasta el 79. Franco murió en el 75, todos los cambios políticos pasaban delante de casa. O sea, todas las demostraciones pasaban delante de casa. Acabamos hartos de eso. Teníamos un apartamento aquí en La Fran, nos encantaba, era nuestro, nuestro paraíso pequeño. Y bueno, en un momento dado, pues me ofrecieron comprarme la paradería por un precio que me pareció exorbitado y dijimos, pues ahí tenemos la buena. Cogimos y empezamos con el tritón. El tritón existía ya como estación de carga de botellas y tenían lana maría, pero sin ningún papel y tal, o sea que yo no tenía, pero yo compré los derechos de eso y empezamos a, como hablamos idiomas, a, tenemos conocimientos por toda Europa y tal y cual, Después de 41 años, podemos decir que tenemos un negocio que, que funciona. Uh, el motivo de que yo pasara de mis aficiones de montaña a las, a las del mar fue mi hija, Miriam, uh, que tiene ahora 46 años. Um, al tener un bebé, um, irse a la montaña a escalar no era lo más práctico. Um, y a mi mujer pues, le gustaba estar en la playa. Ella estaba en la playa y yo hacía pesca submarina y pasamos un fin de semana a la par de bien, ¿no? Y de ahí, de ahí pasé, debido a este inicio con la pesca submarina, que hace muchísimos años que dejé de lado, pasé a la inversión Y al tener un apartamento aquí y estar enamorado de este sitio, pues hicimos de momento con las cosas en una, una balanza y dijimos, aquí estamos haciendo el primo, estamos disfrutando. Apenas un día, porque tener una panadería no solo hacer el pan, sino hay un montón. O sea, nuestro fin de semana era del sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo a las 5, a las 6 de la tarde. O sea, 24, 26 horas. Y lo pusimos en la balanza y dijimos, aquí, aquí falla algo. No, no no vamos bien. O sea, que decidimos de vender la panadería y empezar aquí. Empezamos muy poquito a poco con la... La barca, la Ana María con poquita gente. En invierno yo me dedicaba a trabajos subacuáticos, íbamos tirando y fuimos inmensamente felices. Fue de las cosas mejores, que no o sean las mejores decisiones que tomamos en nuestra vida. Hacer este cambio fue brutal.
2: Yafran, eh, Calella de Palafugel y Tamariu son las tres playas de, de, de Palafugel. Y Emilio no es una persona cualquiera. Emilio ha sido, a ver si lo digo bien, para parafrigerente del año. Sí, sí, el año es, pasado. O sea, es, un bueno, es un reconocimiento de que eres una auténtica institución aquí.
5: Bueno, yo no me considero así, pero sí que me siento muy apreciado. Eh, no sé, si sido una persona que me ha gustado hacer favores a quien... No a quien me los pidiera, sino a quien me gustaba hacerlo, a todo el mundo. Vaya, eh, nos hemos portado bien con todo el mundo y la... Gracias a Tritón ha habido un montón de gente que ha venido a bucear a Tritón, con lo cual han descubierto y han conocido esta costa nuestra. Que no es solo la costa, no solo tenemos una costa preciosa, sino que tenemos una, un interior brutalmente bonito en cuanto a cultura, paisajes, gastronomía, eh, proximidad a un montón de cosas, eh, a todo.
2: O sea que, ahí estamos. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado es una auténtica institución en el mundo del submarinismo, aquí, en lo que hemos llamado el paraíso: Yafrán, Calella, Palafuyel, Palamos, más al sur, Bagur, más al norte, y, y bueno, pues a seguir siendo felices aquí en el paraíso
5: si sí, Dios quiere lo seguiremos siendo y tanto que sí por muchos años espero aunque a mí no me quedan muchos ya porque tengo 74 o sea vale. que estoy más cerca Se del final que, que de la mitad de 74 de... y
2: haciendo inversiones ya sí, 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 estoy completamente sí. seguro que te has descontado ya no sabes, ya no sabes cuántas inversiones has hecho no, no, el te contado, no
5: sé cuántas serán sobre 10.000 o así
2: 10.000 o por ahí un, de una de auténtica de saber, saber, sí, sí. muchísimas gracias por, por, por tu tiempo esta noche encantado de estar aquí y encantado de hacer propaganda del paraíso terrenal <ríe> es que para a mí ya ha sido el paraíso siempre, eh, yo vengo aquí desde pequeño y yo salgo desde mi casa, la playa es pequeña, es muy pequeñita, recorro la playa y doy la vuelta al puerto todos los días mínimo una vez y a lo largo de toda mi vida siempre que he estado aquí lo he hecho, no me canso, ese paseo lo puedo repetir tantas veces como quiera que no me canso es impresionante esta zona recomiendo, recomiendo que se visite y por debajo del mar también es una zona preciosa, preciosa por arriba y por debajo del mar que también hace bautismos para la gente que Exacto, no sabe sí, sí, su que es una actividad que puede
5: practicar todo el mundo hay una serie de contraindicaciones médicas pero en general para todo el mundo desde los 8 años que ya se puede hacer el bautizo de buceo muy limitado en profundidad hasta que el cuerpo diga
2: que ya no puede más. ¿no? El, el bautismo es simplemente para, para ver si a uno le gusta y para ver qué hay debajo del agua. Se baja, se baja con, con un instructor, una persona, un instructor, sí, máxima, para, máxima, hacemos, seguridad, máxima seguridad, muy el, ¿no? poquita profundidad, a sitios bonitos y es para... bueno para, para, para que y, haya... y luego pues el curso de, de Open Water
5: y, y para adelante. Y el que se engancha pues a de instructor y a dedicarse a eso.
2: Pues ojalá siga yendo igual de bien en, en el Triton Diving Center en, en Jafrán y muchísimas gracias por, por dedicarnos este tiempo. Encantado de estar aquí stupidi
6: especiales, dos consonanti perdidos en tres vocales, son los que nos ayudan a no sentirnos solos, por eso son importantes, y le llamamos Amores sotto un grande cielo, o chiusi en una stanza, gli amores en cui hai perso la esperanza. Gli amores con le spalle al muro, o e cuando dice Dios pensa, gli amores en cui no sei seguro, a cui no da importanza. Quanti amores, ma quali amores Con el coraje y la paura de volerse bien Amores frágiles que van a quelli Que los que sufren solamente tú Y le a decir cosa quieres que sean Quanti amores Ma quali amori, amori ormai scoppiati che non sanno stare insieme, amores al limite della follia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pensi degli dare via, immagina due Sospesi tra le stelle In mezzo ai mari A volte si avvicinano Per non sentirsi soli Per questo sono grandi E li chiamiamo amori Ma quanti amori Gli amori, con il coraggio e la paura de di si bene, amori fragili che vanno via, quelli in cui soffri solamente tu, e gli altri a dire cosa vuoi che sia, Cuántos amori, ma quali amor? que trovi que no lasci più tú la diferencia de sol fala tú
2: Ya es viernes 2 de octubre de 2020. Aquellos que tienen que levantarse pronto para trabajar, quédense con nosotros porque ya solo les queda un día de esta semana por madrugar. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
0: cualquiera.
7: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 2 de octubre, que nos disponemos a comenzar hoy, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 52 a.C., se produce la victoria de Alesia, que propicia la captura del galo Vercingetorix, y la conquista romana de la Galia por Julio César. No es, sin embargo, el primer territorio transalpino romanizado, honor que cabe a Hispania, en el confín meridional de Europa, conquistada en el año 133 a.C. con la caída de Numancia, bien que los últimos focos de resistencia, en el norte cantábrico, resistan todavía hasta el año 19 a.C. Y en 1187, Saladino, sultán de Egipto y Siria, reconquista Jerusalén, lo que supone un duro revés a las aspiraciones del gran reino cristiano en Oriente Medio que pretendían crear los cruzados. En 1836, tras cinco años de expedición por toda la costa hispanoamericana y principalmente por Argentina y Chile, regresa a Inglaterra el naturalista británico Charles Darwin, que 23 años después publicará, a partir de los estudios realizados en esa expedición, su obra El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, en el que presenta su teoría de la evolución. Una teoría que no es exactamente innovadora, sino objeto, a su vez, de una larga evolución, que comienza en autores tan tempranos como los griegos Anaximandro o Empédocles, y pasa por científicos como el árabe, Norteafricano del siglo VIII, Al-Yahid, autor de El libro de los animales, los franceses Charles Bonnet o Jean-Baptiste Lamarck y que se verá ampliamente completada después con trabajos como el del sacerdote católico francés Pierre Teilhard de Chardin. Y es una fecha importante en el curso de la Segunda Guerra Mundial porque en 1941 el ejército alemán llega a las puertas de Moscú y el gobierno soviético se traslada a kibisev Los alemanes mantendrán su ataque hasta el 8 de diciembre, un terrible asedio de más de dos meses. Y en 1942 en el ciclotrón de la Universidad de Berkeley, en California, se logra por primera vez una reacción en cadena autosostenida, inicio del proceso que conducirá a la obtención de la bomba atómica de las que el gobierno norteamericano mandará lanzar dos, concretamente sobre Hiroshima y Nagasaki, las dos en Japón, con el resultado de unas 400.000 víctimas mortales. 400.000 víctimas mortales. Y en 1944 los rebeldes polacos que luchan en Varsovia desde hace dos meses contra las fuerzas alemanas se rinden. Los nazis destruyen la ciudad de la que dejan en pie un 15%, mientras los soviéticos que se hallan a sus puertas se limitan a observar, dejando a sus enemigos el trabajo sucio de la destrucción. Plenamente conscientes de que poco después serán ellos los que la tomen y establezcan un gobierno comunista en todo Polonia. Y en 1955 es definitivamente apagada en Estados Unidos la computadora ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). Computador e integrador numérico electrónico. Una de las primeras computadoras de propósitos generales, junto con la alemana Z1. Inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el ejército de los Estados Unidos, podía resolver 5.000 sumas y 300 multiplicaciones en un solo segundo. Inaugurada el 15 de febrero de 1946, es decir, casi 10 años antes, había sido construida en la Universidad de Pensilvania por John Presper Eckert y John William Mockley. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados, pesaba 27 toneladas y elevaba la temperatura del local a 50 grados centígrados. Todo ello para conseguir unos resultados infinitamente inferiores a los que puede conseguir hoy el más pequeño de los ordenadores existentes en nuestros hogares
6: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste
0: los ojos en carnaval.
7: En el capítulo del natalicio nace en 1450 el gran pintor holandés Hieronymus van Aken, más conocido como El Bosco, cuya obra cumbre el Jardín de las Delicias y otras albergamos en el Museo del Prado de Madrid. Y en 1452 Ricardo III de Inglaterra que según todo apunta manda matar a su sobrino el niño Eduardo VI y a su hermano para poder reinar y cuya muerte en la batalla de Bosworth pone fin a la guerra de las dos rosas en Inglaterra y con ella a la dinastía de los Plantagenet con el advenimiento de los Tudor en la persona de Enrique VII. En 1538, el que luego será San Carlos Borromeo, sobrino del Papa Pío IV, arzobispo de Milán, uno de los protagonistas del concilio de Trento y patrono de los empleados de banca. En 1470 nace Isabel de Aragón, primera hija de los reyes católicos, en dos ocasiones princesa de Asturias, antes de nacer su hermano Juan y otra vez después al morir este en 1497, reina de Portugal por su matrimonio con Manuel I de Portugal, que muere la pobre dando a luz a su hijo Miguel de la Paz. Y en una fecha indeterminada de 1646, pero que pudo ser la de hoy, ¿por qué no?, el gran compositor español Juan de Araujo, exponente máximo de la música barroca colonial española, junto con Tomás de Torrejón y Velasco y José de Orejón y Aparicio maestro de capilla de las catedrales de Lima, Cuzco y Sucre, del que nos han llegado más de 150 composiciones. Probablemente compuso muchas más, es mucho lo que de la música barroca hispanoamericana se ha perdido. Entre las cuales, este inigualable villancico, los coflades de la estrella, negritos a la Navidad del Señor, con el que les invito a deleitarse un ratito. Les prevengo desde ya que se trata de una de mis piezas favoritas. Baby! les gustó? Era el compositor español Juan de Araujo, para los que dicen que los españoles no hacemos buena música. Y en 1835, el químico e industrial sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita, con cuya fortuna crea la fundación que concederá en adelante los premios que llevan su nombre, con cinco categorías, física, química, fisiología o medicina, Literatura y Paz, a las que en 1968 se añade el de Economía, entregados desde 1901 cada 10 de diciembre, con la única excepción de los años 1940, 1941 y 1942, en los que la Segunda Guerra Mundial obliga a cancelar su concesión. En 1869 nace en la India Mohandas Karamchat Gandhi, conocido como Mahatma, que significa Gran Alma Gandhi, precursor de la independencia de la India y valedor de la no violencia. Y en 1890 el genial, el inimitable, el único, Grucho Marx, hilarante actor estadounidense, Protagonista junto con sus hermanos Harpo y Chico, y ocasionalmente también Cepo, de filmes inmortales que no pasan nunca de moda y con los que siempre nos desternillamos de risa. Así, Sopa de Ganso, Una Noche en la Ópera, Una Noche en el Oeste, Una Noche en Casa Blanca. En 1904 nace en Inglaterra Henry Graham Green autor de novelas memorables como El Tercer Hombre, El Americano Impasible, El Factor Humano, muchas de ellas adaptadas al cine. Y en 1907, el británico Alexander Robert Todd. Nobel de Química 1957 por su trabajo sobre nucleótidos y coenzimas. Y en 1917, el belga Christian de Duve. Nobel de Medicina 1974 por describir la estructura y funciones de los diferentes orgánulos en el interior de las células. Y en 1941, Ray Tomlinson, programador estadounidense que implementa uno de los grandes inventos del siglo, el correo electrónico. capítulo del obituario muere en 1559 el compositor francés Jacques Collibeau, más conocido como Jacquet de Mantoux, es decir, Jacobo de Mantua, autor de 23 misas y un centenar de motetes. ¿A quién debemos este bonito Oh Jesucristo que interpreta el ensamble que lleva su nombre? 1803 muere el norteamericano Samuel Adams uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos inspirador del Boston Tea Party o fiesta del té de Boston precedente primero de la guerra de independencia de los Estados Unidos contra Gran Bretaña y en 1892 Ernest Renan Escritor e historiador francés autor de una historia del cristianismo bastante acorde con los principios interpretativos de la corriente que se da en llamar del Jesús histórico. En 1927 muere el sueco Svante August Arrhenius, Nobel de Química 1903 por sus experimentos en el campo de la disociación electrolítica. Y en 1973 el atleta finlandés Pavo Johannes Nurmi, uno de esos monstruos de la naturaleza, especialista en las pruebas de media y larga distancia, que establecerá 22 22 plus marcas mundiales oficiales en distancias que van desde los 1.500 metros a los 20 kilómetros y ganará un total de 9 medallas de oro y 3 de plata invicto en la prueba de 10.000 metros durante los 14 años de su carrera.
6: Qué lindo está la mañana en que vengo a ...ya viene amaneciendo... ...ya la luz del día nos dio... ...levantate de mañana... ...mira que
7: ya amaneció... ...y felicitamos hoy... ...a Fernando Sánchez Dragó... ...periodista y escritor español... ...autor de obras como... ...Gárgoris y Avidis o la prueba del laberinto que cumple hoy 84 años y al inglés Gordon Summer más conocido como Sting aguijón en inglés cantante de la banda de pop Police y luego intérprete en solitario que cumple 69 y 69 años cumple también nuestra guapa de hoy Romina Power, actriz y cantante ítalo-estadounidense, hija del famoso actor Tyrone Power, que nos hizo soñar a todos con sus baladas bailadas a dúo con su marido Albano. Y con la que vamos a soñar también ahora un ratito. La
6: bambina quiere tra tra le braccia tue la mia idea di libertà. 44, 44, e la
0: voglia di volare,
6: di sognare
0: insieme a te il modo giusto
6: per amare. Sharsan, sharsan. Dijo que ti da siempre la felicidad. Oh, oh, oh,
0: oh,
6: oh,
0: oh, 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 per oh, Shazam Shazam Tempo
6: di felicità Sempre estate ci sarà Per noi Insieme En
1: in certino
6: dei miei anni Ho cercato un po' di sole Ho sognato tanto amor
7: es nuestra única guapa? Pues felicitamos también hoy a la actriz española Maribel Verdú, a quien han visto ustedes en la Oscarizada película española Belle Époque, Muy divertida, por cierto, cual cumple redondos 50 añitos. Felicidades, Maribel. Celebra la Iglesia Católica a los Santos Ángeles Custodios, patronos, patronos de, la policía, de la policía, patronos, patronos de la policía, patrón, y a Eleuterio Primo, Cirilo y Secundario, mártires, a Guillermo y Leodegario, obispos, a Dagamundo, a ba, a Saturio y Sereno, eremitas ya Alderaldo, Odrán y Tomás de Cantalupo, confesores, 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 confesores. confesores. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión, y libertad, en la columna, en cuerpo y alma, donde las colgamos para ustedes. ¡Todo! se manda, se manda,
0: se manda. It can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day Yo.
2: Y Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y científicos.
8: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy, en Católicos y Científicos, Cristianismo y Epidemias. Venimos de conocer la concesión del premio Príncipe de Asturias a los sanitarios. Hemos salido muchos días a aplaudirles a nuestras ventanas ...han estado ahí... ...como se suele decir ahora... ...dándolo todo... ...en mayor o menor medida... ...por supuesto... ...porque somos humanos... ...pero... ...hay que reconocer que... ...han sido un elemento importante... ...no sólo de... Eh, ...plantarle cara... ...a la pandemia a la COVID-19 sino han sido también un elemento de cohesión social vamos a decir así de pues eh, habilitación de elementos más allá de lo meramente material para hacer frente también desde un punto de vista psicológico y hasta diría yo espiritual a una situación eh, como la que estamos viviendo, para muchos, para todos, completamente inesperada, insólita, y pues para muchos, eh, probablemente la peor que hayamos vivido en toda nuestra vida. Bueno, pues precisamente trayendo a colación este hecho cotidiano y, y real, eh, vamos a aprovechar eh, algunos programas en en mirar hacia este desastre de otro modo, eh, de un modo pues, eh, bastante conciliable con lo que eh, viene siendo la idiosincrasia de mm, este programa de diálogos con la ciencia. Vamos a hacer dialogar a este acontecimiento a través de la historia con la investigación científica. Bueno, pues como os digo, vamos a intentar juntos eh, ver algo acerca de la historia de esta entrañable actitud que han puesto en práctica nuestros sanitarios durante este tiempo, con la sana intención de tomar también una, pues, justa, vamos a decir así, uh, orientación de todo lo que está sucediendo, eh, que es mucho más rico de lo que parece. ¿eh? Si aportamos un poco, y desde aquí queremos aportar un poco, pues podemos también ver eh, si tiene o no que ver algo con el cristianismo eh, este tipo de actitudes, ¿no? Porque supongo que lo sabréis, pero hasta hace bien poco, eh, prácticamente... Pues la totalidad del personal sanitario, que es eh, pues, tan importante y tan necesario, estaba prácticamente en manos de la iglesia. Eran, pues, eh, las órdenes hospitalarias. ¿Mm? Estaban, bueno, yo recuerdo en Madrid, eh, las monjitas, eh, en todas partes. Luego se fueron poco a poco, poco a poco, eh, apartando de la tarea hospitalaria, a medida que, pues, digamos, los, los estados modernos, el Estado español, fue eh, asumiendo esas competencias. Pero, eh, si nos remontamos un poquito más atrás, por ejemplo, eh, la Edad Media, eh, la sanidad y la educación eran de la iglesia. Los políticos de la época estaban a otra cosa. Estaban a otra cosa. Los políticos de la época pues eran reyes, etc. ¿no? Y, y estaban a otra cosa. Es verdad que fomentaban, es, es verdad que proporcionaban medios cuando la iglesia se lo pedía. Pero podemos irnos, digamos, a lo que sería el punto original de la relación de, como os he dicho hoy, este, este programa, el cristianismo y las epidemias. Nos podemos ir a los orígenes del cristianismo. Y entonces ahí sí que la cosa ya, pues, ha eh, adoptado otro colorido. ¿eh? Eh, estamos en el Imperio Romano y el Imperio Romano tenía una serie de características. Eh, ha sido, pues, eh, en cierta medida sobrevalorado en el sentido de, bueno, pues que es que el derecho romano, pues es que, fíjate... Pues es que hay que ver, ¿no? que es verdad, ¿no? que es un monumento a, a, a es un inicio de, de, de bueno de, de los derechos, de. etcétera, pero, pero tenía unas carencias enormes. El derecho romano era un derecho que asistía básicamente a los varones ciudadanos romanos, el resto hasta luego. O sea eh, no era ni muchísimo menos un derecho universal. De eso nos encargaríamos en España, de internacionalizarlo. Pues eh, supongo que sonarán los nombres Francisco Vitoria y Francisco Suárez. Supongo que, que os sonarán los nombres ¿no? Estos son los nombres de la expansión del derecho dos eh, personas eh, tremendamente creyentes y por lo tanto pues en este sentido también debemos de sentirnos orgullosos de nuestro papel jugado en la propagación del derecho internacional. Pero, eh, bueno, pues eh, en el momento en el cual irrumpe el cristianismo eh, y, y concretamente en Roma, pues eh, en Roma existía una situación que, que, bueno, pues como digo, el derecho romano amparaba a los varones, la mujer estaba muy, muy postergada en la sociedad, muy segregada en la sociedad, muy de segundo orden en la sociedad, es más, eh, existen indicios históricos suficientes como para admitir ...que estaba consentido... Eh, ...hasta el infanticidio femenino... Eh, ...las mujeres eran entregadas al matrimonio... ...incluso antes de... Eh, ...ser eh, biológicamente mujeres... ...lo que decimos mujeres, ¿no?... Eh, ...antes de estar desarrolladas... ...eran entregadas al matrimonio... Uh, ...y así, pues... Eh, ...muchas cosas... ...dicho lo cual, inmediatamente después... Eh, ...conviene también aprovechar para dejar claras algunas puntualizaciones... ...que, eh, bueno, pues como nos están cambiando continuamente el agua... Eh, ...sí, me refiero a esto de que eh, el cristianismo solamente prendió en las clases pobres. Vamos a ver que efectivamente... ...y precisamente por motivo del comportamiento de los cristianos frente a las pandemias... ...pues eh, no hay eh, que poner en absoluto en duda tal afirmación, pero es incompleta. Es incompleta porque además esa afirmación ha dado pie a que... Eh, personajes, personajes de la historia como Engels, pues digan que, eso, justifiquen barbaridades, atrocidades, eh, e incluso las hagan eh, relacionar con el cristianismo, ¿no? Esto es una paparrucha más acerca del cristianismo, que algunos sostienen. Digo que el cristianismo solo prendió en las clases pobres, no. El cristianismo en Roma aprendió en las clases altas y en las clases elevadas, ¿eh? Y eso fue algo que mitigó, en parte, eh, las persecuciones. Más de 10 persecuciones violentas contra el cristianismo. ¿eh? Ciertamente que obedecieron no tanto a una política imperial como a cuestiones de tipo local. Fue algo que se dice que, vaya, pues no es que hubiera unas directrices concretas, sino que, bueno, fueron muy sanguinarias, pero vamos, nada que ver con la persecución religiosa de, de la España del siglo XX, ¿eh? ...perpetrada por los enemigos de la fe, o sea, que es la mayor persecución que ha sufrido la Iglesia Católica en toda su historia. ¿Eh? Pero volvamos un poco a Roma. ¿no? Eh, el escenario, insisto, pues eh, un derecho romano que solo asiste a los varones... ...que son además ciudadanos romanos... ...una posición de la mujer, pues bastante mejorable... ...está consentido el infanticidio femenino... Eh, Incluso hay testimonios de cartas de personajes relevantes de la época que se escriben unos a otros, uno a su esposa, y le dice oye, si es un niño, pues adelante, y si es una niña, pues deshazte de ella. Eh, sí, sí, así de cruel, o sea, y si queréis lo podéis mirar, ¿eh? lo podéis investigar y lo podéis leer y lo podéis estudiar. ¿eh? Si no os fiáis de lo que os digo, no estoy exagerando en absoluto. Luego había un culto a la violencia. ¿eh? Pan y circo. Bueno, pues ese pan y circo, como sabéis, entre otras cosas, incluía espectáculos de combates a muerte y eh, devoración por parte de fieras de personas hasta eh, la muerte y ahí están las actas de los mártires eh, etcétera y no solamente de cristianos ¿eh? hombre, es una época en la que a los cristianos nos llamaban los ateos muerte a los ateos porque no teníamos ninguna representación entonces no eh, hacíamos representaciones de imágenes eso fue muy posterior eh, y además no teníamos un sitio donde celebrar no teníamos templos Celebramos en las casas, como hemos estado viendo durante toda la Pascua, en los Hechos de los Apóstoles. El cristianismo no tuvo una planificación, vamos a decir así, acerca de lo que finalmente ocurrió. ¿no? Eh, porque, bueno, pues en un momento dado Roma se tuvo que enfrentar a epidemias, lógicamente. Bueno, a lo largo de toda su historia se enfrentó a epidemias. ¿Cuál era el comportamiento de los conciudadanos cuando llegaba una epidemia? Pues abandonar a los enfermos. ¿Eh? Se dice que hasta Galeno, ¿eh? en una de estas famosas epidemias de Roma, pues se echó a correr y se fue a, su, a sus posesiones de Asia. Galeno. ¿eh? Por mucho que os sorprenda, esto fue así. ¿eh? Podéis verlo en, en, en los libros, ¿no? Yo os recomiendo, por ejemplo, uno que es bastante asequible, de cómo el cristianismo construyó la civilización occidental, de César Vidal. Pues ahí se hace una descripción de, de, de estas lindezas del Imperio Romano, ¿no? en medio del cual empieza a propagarse el cristianismo. De una manera, como digo, completamente fortuita y nada planificada. O sea, Pablo, cuando está en Cesarea marítima preso eh, y, y apela al César, pues no se imagina en, en qué va a acabar todo esto. ¿no? Lo, lo, lo vería desde el cielo porque a Pablo se lo cargan. Pero es verdad que el mensaje cristiano empieza a crear una estructura social nueva, que es la comunidad cristiana. La comunidad cristiana donde unos se cuidan a otros. Eh, donde concretamente existen un buen número de testimonios que eh, dan fe de que el comportamiento de los cristianos frente a las epidemias era bien distinto al de los paganos. Eh, lejos de abandonar a los enfermos, pues eh, llegaban a dar la vida por ellos, los cuidaban, los cuidaban. Y esto hizo que pues en un mundo sórdido, sórdido como, como era el pagano, Sórdido, porque nos cuentan una película distinta como fue. Es decir, nos dicen que, bueno, que el paganismo, poco menos que era una balsa de aceite en la que irrumpió el cristianismo y lo destrozó todo, se cargó todo. Mentira, mentira. ¿Eh? El paganismo era la sordidez más absoluta. ¿Sí? Y si te ponías enfermo y tenías la desgracia de coger algo infeccioso, que no se sabía entonces cuáles eran los elementos infecciosos, que fuimos los católicos los que inventamos la microbiología. ...y dijimos lo que lo que causaba las enfermedades... ...pues resulta que... ...ahí te quedas... ...ahí te quedas... ...así de claro... ¿eh? ...ahí te quedas... ...pues bien, la comunidad cristiana... ...se comportaba de manera distinta... ...¿y qué... ...les pasó a los paganos?... ...pues que dijeron... ...mirad cómo se aman... ...mirad cómo se cuidan... ...hasta el extremo de que un pobre... ...pero también un rico... ...que encontraba una comunidad cristiana... ...encontraba un remanso de paz... ...y no solo eso... Sino que tenía asegurada la asistencia. Y no solo eso, le cuidaban. Y no solo eso le querían. Y le alimentaban espiritualmente. Porque si hay algo de lo que puede apreciarse el cristianismo, es de que da un alimento espiritual. Pan de ángeles, pan de ángeles. Un alimento espiritual al hombre que está enfermo. ¿eh? Animándole a que le pida a Dios, que le sea propicio y le retire la enfermedad. Pero como Cristo en Getsemane. También enseñándole a decir, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, aprendiendo a vivir la enfermedad en cristiano porque un día, queridos oyentes de Radio María, tarde o temprano, no sabemos ni el día ni la hora, una epidemia, o dos, o tres, o ninguna, un accidente, un tejazo, un atropellamiento, un accidente eh, cerebrovascular, pues eh, nos dará el pasaporte a la vida eterna, definitivamente, que ya la estamos viviendo aquí. Pero quiero decir que hemos celebrado la resurrección, hemos celebrado la existencia ¿eh? del cielo, del paraíso, pero fuera de este espacio-tiempo que vivimos. ¿eh? Seamos un poco como debemos ser. Y esto empezó de una manera muy concreta. ¿Eh? Con el cristianismo irrumpiendo en el mundo romano, un mundo sórdido que muchos todavía hoy reclaman como el origen de la civilización europea. Y, y, y retiran a la Iglesia católica y al cristianismo en general de la historia de Europa. ¿Os acordáis cuando se hizo la Constitución Europea, no? Los políticos, sobre todo los materialistas. No, 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 que no haya ninguna mención a la Iglesia, la Inquisición, la no Y nos quitaron, nos quitaron de en medio. Y resulta que los tres padres de la Comunidad Europea pues fueron tres demócratas cristianos, Alcide de Gasperi, Schumann y Konrad Adenauer, Y resulta pues que la enseña que ganó al final ser el símbolo de la Unión Europea pues fue la bandera de las doce estrellas con fondo azul. Cuando le preguntaron a quién ganó el concurso qué significado tenía aquello, dijo es ha sido un simple homenaje a la Inmaculada Concepción de María. Lo podéis leer, ¿eh? no me estoy inventando nada. Os recomiendo que lo leáis ¿eh? y que confirméis las cosas que se os dicen porque, oye, nos podemos equivocar, pero creedme que tengo la sana intención de dejar claramente establecido que el comportamiento cristiano fue una luz en medio de un mundo pagano, precisamente frente a las epidemias de la época. Hasta el extremo de que quienes eh, intentaron eh, pues fortalecer el paganismo, quienes intentaron eh, rechazar el cristianismo, políticos incluidos, llamaban a sus atláteres a imitar a los cristianos en su comportamiento, para así ganar adeptos. Así así de claro está, está la cosa. ¿no? Os recomiendo un par de autores. Andrea soki Rodney Stark, autor de The Rise of Christianity, el auge del cristianismo, que están escritos en español, para que veáis un poco estos estudios sociológicos que han sido los que han roto un poco ese mito que se había creado eh, contra el cristianismo romano de que, eh, pues eso, éramos unos intolerantes. No, no, los intolerantes eran los paganos. ¿Eh? Los que no se ayudaban a unos a otros eran los paganos. ¿Eh? El derecho que era absolutamente injusto era el romano. Y poco a poco, poco a poco, pues la, la... el mensaje cristiano fue fermentando. Sobre todo, mirad cómo se aman. Esto fue lo que hizo que el cristianismo sufriese un crecimiento exponencial durante el Imperio Romano, durante los primeros siglos. ¿Eh? Y fue lo que hizo que Constantino al final aceptara primero el cristianismo y después finalmente fuera la religión oficial, aparte de, es, por supuesto, el trabajo de Santa Elena, su madre. ¿Eh? Pero lo que hubo fue un incremento. ¿Eh? En el momento en el cual se produce eh, la promulgación del Edicto de Milán, pues se calcula que prácticamente la mitad de Roma era cristiana. Y lo que hizo eh, el político de turno pues fue, bueno como persona inteligente, darse cuenta de que le convenía. Y después, para unificar, unificar eh, y potenciar el imperio, pues adoptar una religión única. No miles de religiones, ¿eh? cada cual más absurda, adorando a astros, adorando a todo lo que se ponía. El cristianismo trajo una verdadera revolución ¿eh? espiritual que se convirtió en una revolución social de primera magnitud. Y parte de, esto, parte de esto se construyó en base a cómo se comportaron los cristianos frente a las epidemias, y vamos a ver en sucesivos programas que esto no fue exclusivo del Imperio Romano, sino que eh, las asistencias de hoy y los aplausos de hoy a los sanitarios, si miramos las raíces, pues hubo un tiempo en el que los sanitarios solamente eran cristianos, y que la sanidad era solamente llevada adelante. Por la Iglesia Católica. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes de Radio María, para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CESIC.
1: Como una puesta de sol. Como los pájaros del verano, como me suena el tambor, cuando te tengo yo aquí a mi lado, como la vida se va, como la balsa de la esperanza, como el camino hacia el mar, como este corazón me mudanza, como esa luz, se va apagando lenta en el sur la luz que nunca se apaga si vienes tú a que las cosas vayan pasando y retrasar el final. Hacer camino al ir caminando, saber que existe algo más. Que a ti y a mí nos está pasando, saber que vas al compás. Que mis canciones tú vas llenando con esa luz. nunca se apaga si vienes tú si vienes tú
9: Palomas de tu chistera, pondré mil flores en mi balcón, lo que haga falta para que tú me quieras, que no hay problema sin solución, y qué bonito lo que nos queda, tráeme la alegría a casa.
2: Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros estas dos horas. Les hemos dado lo mejor de nosotros esta noche y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere y si ustedes quieren seguir con nosotros. Queremos acompañar a aquellas personas que lo están pasando un poquito peor con el, con el coronavirus. Eh, sé que hay zonas ahora mismo que están siendo confinadas es una forma de hablar, porque quizá no sea correcto del todo llamarle confinamiento, pero esta movilidad reducida, esta movilidad limitada. Creo que entre todos tenemos que esforzarnos, como podamos, cada uno poner su granito de arena para controlar esta pandemia de forma sana. Tampoco hay que dejar de vivir por miedo a morir, como decía un sacerdote que entrevistábamos hace, hace poco. Pero hay que ser muy prudente. Les animamos, les animamos a, a ser prudentes. Reciban un abrazo muy fuerte de, de todo el equipo de Diálogos con la Ciencia. La semana que viene, si Dios quiere, si Radio María quiere, si ustedes quieren, aquí estaremos. Y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Ah, y cómo no, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros. ...para que se nos libre del mal.
8: Y así concluye en Radio María el programa... ...Diálogos con la ciencia...
6: Padre, los teus pies sinceros, santi dice tu noventa, advenía pregión tu, vía tu voluntad, si pudién cielo ed in terra. Padre, los un cotidiano da nobis odie, que dimiten obis de vida nostra, si cuden nostri vittimus de vitoribus nostri, et ne induca in tentazione, se liberanos a